0: Pri priatelia ja srdečne vás pozdravujem v novej relácii v kontexte. Viacerí z vás ma požiadali mailom alebo v rámci osobného stretnutia, aby som sa vyjadril k téme homeopatia. Sú kresťania, ktorí užívajú homeopatické lieky a nevedia si vynachváliť ich cenovú dostupnosť, ako aj ich liečivé účinky. Sú zase takí, ktorí považujú homeopatiu za šarlatánstvo. Odvolávajú sa na vedecké výsledky, podľa ktorých tam nemôže byť nič liečivé. A že ide vlastne o spôsob, ako vytiahnuť peniaze z vrecka dôverčivých ľudí. A sú tiež takí, ktorí považujú homeopatiu za čarodenníctvo, za bielú mágiu, kde teda užívanie liekov prináša škodlivé následky pre dušu kresťana. Sú známe vyjadrenia bývalých zástancov homeopatie, ako aj členov rôznych charizmatických hnutí alebo exorcistov, ktorí sú presvedčení o zlom čarodejníckom pôvode homeopatie. Zástancovia klinickej medicíny, vrátane Svetovej zdravotníckej organizácie, varujú pred homeopatiou a poukazujú. Na jej škodlivé následky. Zástancovia homeopatie zase tvrdia, že majú pozitívne výsledky užívania homeopatík a tvrdia, že odpor klasickej medicíny je iba finančného charakteru. Pretože, hovoria, farmaceutické koncerny hľadajú predovšetkým finančné zisky a nie dobro pacienta. Lacno dostupné homeopatika im teda vraj prinášajú nižšie finančné zisky a preto sú proti nej. Medzi veriacimi sú silne vyhrotené názory na homeopatiu. Navyše, všade prítomnosť reklám často pôsobí na človeka v tom zmysle, že čokoľvek je verejne viditeľné v reklame, je zrejme aj dobré. Ako to teda je? Je homeopatia liek alebo je to iba placebo? Alebo je to dokonca biela mágia. Môže kresťan užívať homeopatické lieky. Nevystavuje sa nebezpečenstvu, že do jeho života vstúpi cez takéto lieky diabol. Sú nejaké relevantné vyjadrenia biskupov, biskupských konferencií alebo nejakého dôležitého vatikánskeho úradu ohľadom homeopatie. A vôbec. Môže sa teológ vyjadriť k téme ktorá, ako sa zdá, prekračuje hranice teológie. Nehrozí, že akékoľvek bude jeho vyjadrenie v prospech či v neprospech homeopatie, že ho druhá strana obviní z toho, že si ho tí druhí zaplatili, aby sa vyjadril tak, ako sa vyjadril. Ak vás, milí priatelia, zaujíma téma homeopatie, pozýmá vás sledovať najnovšiu reláciu v kontexte vložím do nej homeopatiu do kontextu kresťanskej a katolíckej tradície, histórie a teológie. Hovoriť alebo nehovoriť o homeopatii. Klinická medicína, homeopatia alebo iné alternatívne formy medicíny a z druhej strany teológia. Môže sa k nim teológ vyjadriť bez toho, aby bol obvinený, že prekračuje hranice oblasti, v ktorej pôsobí? Áno, môže sa slobodne vyjadriť. Liečiteľia sa často dovolávajú známych osobností cirkevného života. Pápežov, svedcov, ktorí podľa nich užívali nejaký homeopatický liek. Argumentujú, že ak to používali oni, potom je tento spôsob liečby v poriadku. Títo liečitelia niekedy tvrdia, že ich liek ovplyvňuje aj spirituálnu stránku človeka. V takýchto prípadoch je na mieste vyjadrenie teológov. Ide totiž o to, že väčšina veriacich totiž berie rôzne udalosti zo života cirkevných predstaviteľov vážne. A ich dobrým, ako aj zlý príklad, ich silne ovplyvňuje. Ak sú teda v našom prípade veriaci záujmovou skupinou pre homeopatiu, a navyše, ak sa liečiteľ tohto typu odvoláva napríklad svedcov pre potvrdenie neškodnosti a vhodnosti homeopatickej liečby, je potrebné, aby sa teológ k tejto téme vyjadril. Aký je pôvod a vývoj homeopatie? Homeopatia, milí priatelia, je spojená s menom svojho zakladateľa Christiana Friedricha Hahnemana, ktorý žil v rokoch 1755 až 1843. Študoval klasickú medicínu a pôsobil ako osobný lekár a knihovník. Podľa vlastných slov bol sklamaný praktikami vtedajšej klasické medicíny tá používala rôzne spôsoby liečby, ktoré boli bolestivé a nie veľmi účinné. V tomto období sa začal živiť prekladaním kníh. V roku 1796 zverejnila aj svoju najznámejšiu prácu s názvom Pokus nájsť nový princíp liečivého účinku liečivých substancií s výnimkou dovtedajších princípov a názorov na ne. V diele poprvýkrát formuloval svoj princíp podobnosti, ktorý dopomáha k uzdraveniu. Ten sa neskôr zachoval v podobe známej vety v latinčine similia similibus Curentur, čo znamená, že podobné sa lieči podobným. Citoval pritom aj Hipokrata, ktorý ako prvý formuloval tento princíp. Hanemán však ešte nepoznal Paracelza, pretože aj ten priamo spomína tento hypokratovský motív, podobné sa lieči podobným. Kým sa tradičná medicína snažila neželané symptómy choroby prekonať a liečiť a potlačiť opačne pôsobiacimi liekmi, Hahnemann navrhoval, aby sa používali práve tie prostriedky, ktoré u zdravého človeka vyvolávajú podobné symptómy ako tie, ktoré vykazuje chorý. Tento princíp liečenia nazval preto homeopatiou. Z gréckeho homojos a patos. A tradičnú medicínu sám potom označil alopatia. Z gréckeho alos patos. V podstate Hanemanovej metódy sa nachádza maximálne riedenie liečiva, ktoré by v maximálnej dávke vyvolalo efekt podobný liečenej chorobe. Táto sa riedi v špeciálnej nádobe za špeciálneho a presne vypočítaného pretriasania nádoby. Liečivá látka sa riedi vodou alebo liehom v pomere 1 k 9, to sa označuje D1, alebo 1 99, to sa označuje ako C1. Po zmiešaní a pretriasaní sa vezme jeden diel zo zriedenej časti a znovu sa mieša a pretriasa. Potom sa to označuje písmenom D2 alebo C2 a tak ďalej a tak ďalej. A takto sa pokračuje v riedení a pretriasaní. Zastancovia homeopatie sú presvedčení, že zmesi, ktoré obsahujú jedinú molekulu účinnej látky na milión molekúl rozpúšťadla, dokážu stimulovať liečiaci mechanizmus tela. Niektoré riedenia sú však také silné, že štatisticky podľa výsledkov súčasnej vedy už neobsahujú žiadnu molekulu liečivej látky. Kritici tvrdia, že je veľmi nepravdepodobné, aby takáto minimálna minidávka mohla mať nejaký zásadný efekt na telo. Kým v prípade klinickej medicíny budú všetci pacienti s rovnakou klinickou diagnózou dostávať rovnaký respektíve podobný liek. Homeopatia bude všetkých pacientov s rovnakou klinickou diagnózou, podľa jej zástancov, liečiť podľa individuálnych kritérií. Klinická medicína skúma liek v tele a jeho chemické účinky, ktoré sa prostredníctvom receptorov dostávajú k cieľovému orgánu. Tieto úzko súvisia s tým, že farmakologické prípravky sa dajú merať a vážiť. Ak sa nejaká látka nedá dokázať a preukázať jej prítomnosť, potom sa nedá určiť ani jej účinok. Prichádzame k polemike medzi klinickou a alternatívnou medicínou. Homeopatia sa bežne zaraďuje medzi tzv. alternatívnu medicínu, Alternatívnou medicínou rozumieme takú, ktorá nepríjima zaužívaný systém z vlastných dôvodov, ktoré považuje za podstatné. K dispozícii je v súčasnosti viacero závažných štúdí, ktoré sa venujú téme alternatívnej medicíny ako aj homeopatie. V podstate od počiatku účinkovania hanemana až dodnes dnes čelí homeopatia kritike, Tie obsahujú štyri hlavné námietky. Po prvé, všeobecný princíp sa v zásade nedá dokázať, ale ani spochybniť. Po druhé, homeopatické potencie v látkach protirečia škále účinkov, ktoré poznáme zo súčasnej farmakológie. Po tretie, testovanie homeopatických liečiv na zdravých ľuďoch neprináša odstránenie Nežiadúcich symptómov na pozadí. A po štvrté, účinky homeopatických liečiv sa pri kontrolovaných pokusoch nedali preukázať. Je teda na výskumných týmoch, aby poctivo spracovávali tieto námietky a dokázali ich pravdivosť alebo nepravdivosť. Aké sú vyjadrenia biskupov? Viacerí, milí priatelia, ste sa ma pýtali, či a ako sa vyjadrela k téme aj Slovenská biskupská konferencia, respektíve jednotliví biskupy. Najstarším vyjadrením je stanovisko komisie pre vedu, vzdelanie a univerzity, kde je podpísaný otec biskup František Rábek. Toto vyjadrenie pochádza z roku 1996. Vyberám dôležitú časť. Problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. V mene viery nemôžno k odborným otázkam prijímať stanoviská. Pokiaľ ide o morálne stanovisko, vyžaduje sa od zástancov homeopatie odborná spôsobilosť. Homeopatiu nemôžu vykonávať laickí pracovníci. V katolických novinách z marca 2008 zaznela otázka, či je homeopatia mágiou. Na otázku odpovedala doktorka Eva Orbanová, ktorá zdôraznila, že podľa nej má homeopatia duchovný základ, patrí k tzv. bielej mágii, a teda sa protiví kresťanskému učeniu. Samotný otec biskup Rábek v katolických novinách z júna 2008 pripomenul, že predstavitelia homeopatie sa dovolávajú duchovného základu a v texte zdôraznil tieto slova. Skupina prizvaných odborníkov z oblasti medicíny, farmácie, ako aj teológie viedla dialog s predstaviteľmi zástancov a propagátorov homeopatie. Pozornosť sa sústredila na medicínsko-vedeckú stránku tejto metódy. Preto sa vo vyhlásení hovorí, že nejde o záležitosť viery, ale vedy. Z rozhovoru oboch strán bolo jednoznačné, že zástancovia homeopatie nemali nejaké vedecky preukázateľné argumenty na vysvetlenie účinnosti tejto metódy. Vyhlásenie preto apelovalo na nutnosť rozumového zdôvodnenia homeopatických liečebných postupov a súčasne na morálnu zodpovednosť lekárov za používanie takých liekov a liečebných postupov, ktorých správnosť a účinnosť je vedecky podložená. Z uvedeného vyplýva, píše otec Brábek, že nik sa nemôže na toto vyhlásenie odvolávať v tom zmysle, ako by deklarovalo homeopatiu za zlučiteľnú s kresťanskou vierou. Ono iba jasne vyjadrilo, že sa o probléme nediskutovalo z hľadiska viery a že ho treba riešiť na rovine rozumu a vedy, lebo tam medicína patrí. Medzi tým sa nahromadilo veľa skúseností s aplikovaním homeopatickej liečby. Zdá sa, že predstavitelia tejto metódy zámerne zdôrazňujú duchovnú zložku ako príčinu účinnosti homeopatík a tieto zase spôsobujú rozličné následky aj na duchovnom živote pacientov. Tento jav, ktorý v roku 1996 nevystúpil ešte do popredia, a ktorý sa už jasne týka aj problematiky viery, by si vyžadoval dôkladné posúdenie zo strany odborníkov Rady KBS Prevedu, vzdelanie a kultúru, ako aj zo strany Bioetickej subkomisie, Teologickej komisie, konferencie biskupov Slovenska, aby sa tak veriacim mohlo poskytnúť zodpovedné stanovisko z hľadiska viery a morálky. Mám nádej, končí otec biskup, že k takémuto preskúmaniu a následnému vyhláseniu čo skoro príde. Na spomenutý text v katolických novinách na reakciu pani doktorky zareagoval tiež otec biskup František Tondra v júli roku 2008. Ten sa vyjadril ako morálny teológ a nie ako predstaviteľ konferencie biskupov Slovenska. Potvrdil, že v predošlých vyjadreniach konferencia biskupov Slovenska jasne rozdelila otázku homeopatie do dvoch rovín, do teologickej a medicínskej. Pričom zdôraznila, že celkovo ide o problematiku medicínsku a v tejto odbornej oblasti by sa mala aj posudzovať. Odmietol však názor, že by homeopatia mohla byť považovaná za časť mágie. Rovnako však odmietol aj to, že by homeopatický liek mohol niesť nejakú informáciu vďaka homeopatickému pretrepávaniu. Ako chronologicky posledné je stanovisko, ktoré v roku 2013 vydala Subkomisia pre náuku viery, podpísaný je otec biskup Marian Chovanec, predseda Subkomisie pre náuku viery KBS. Táto vydala stanovisko, v ktorom znovu odobrila stanovisko z roku 1996 slovami. Subkomisia pre náuku viery pokladá vyhlásenie KBS Orientácia katolíckej verejnosti o otázka homeopatie schválené v roku 1996 a odobrené v roku 2008 za kvalitné a stále platné. Vyskupy Slovenska pripomenuli, že homeopatia nie je mágiou a toto ich stanovisko viackrát zopakované je potrebné vziať vážne. Pripomenuli tiež, že problém homeopatie je problém medicínsky a preto patrí do oblasti medicínskej diskusie. Existuje však, milí priatelia, ešte jeden dokument z roku 2003, ktoré publikovala pápežská rada pre kultúru s názvom Ježiš Kristus, prameň živej vody. V časti 2.3.3. Zdravie, zlatý život je napísané. New Age propaguje širokú škálu liečebných praktík, ako sú akupunktúra, biofeedback, biologická spätná väzba, chiropraktika, kinezioterapia, homeopatia, irideológia, masáže a rôzne druhy bodyworku, ako sú ergonómia, Feldenkreisová metóda, reflexológia, rofling, polaritná masáž, terapeutický dotyk a tak ďalej, meditácia a vizualizácia stravovacie terapie, psychické uzdravovanie, liečenie pomocou rastlín, kryštálov, kovov, hudby alebo farieb, reinkarnačné terapie a nakoniec 12-stupňové programy a svojpomocné skupiny. Tento dokument pápežskej rady pripomína to, čo už v roku 2000 povedal dokument rady pre pastoráciu v zdravotníctve pri talianskej biskupskej konferencii, v ktorom je sformulovaný postoj k alternatívnym terapiám. Desiatý bod vymenováva nekonvenčné terapie. Liečba bilinami, akupunktúra, homeopatia, reflexioterapia, iridológia, pránoterapia, rejky a iné a pokračuje slovami, z ktorých spomenieme najdôležitejšie, že sú tam možné prepojenia s východnými filozofiami, ktoré sú ťažko zlučiteľné s katolíckou vierou. A preto sa odporúča striktne opatrný postoj a zároveň církev je vyzvaná k tomu, aby prehlbila lepšie poznanie problematiky. Slovenská homeopatická spoločnosť vyhlásila, že sú jej cudzie akékoľvek magické a okultné techniky alebo ideologické aspekty New Age vrátane gnostických bludov. Toto vyjadrenie treba prijať v tom duchu, v akom ho povedali. A práve preto je viac než potrebné, aby sa otázka vzťahu k New Age skúmala nielen z pozície slovenských homeopatov, ale z pohľadu univerzálneho katolíckého spoločenstva a najmä z pohľadu teológie. Ostávajú nám otázky: ako to, že sú to milí priatelia zväčša intelektuálne zdatní ľudia, ktorí nekriticky prijímajú rôzne formy alternatívnej medicíny, zatiaľ čo v oblasti viery sú viac než kriticko-skeptickí. Rozvoj alternatívnej medicíny často poukazuje na skutočnosť, že rôzne ambulancie alternatívnej medicíny rastú veľmi rýchlo alebo že ju v niektorých krajinách preplácajú niektoré poisťovne. Numerický rast ako taký však nemôže byť argumentom v prospech alebo neprospech pravdivosti tvrdenia, že alternatívna medicína lieči. Niektoré formy alternatívnej medicíny obsahujú v sebe základné duchovné princípy, ktoré sú nie kresťanské. Vychádzajú teda z iných náboženstiev alebo duchovných smerov, A kresťan by mal byť teda zdravo ostražitý pri ich používaní. Počasie totiž môže prísť k celkovej zmene spôsobu myslenia a človek sa môže úplne odvrátiť od Ježiša Krista. Jedným z argumentov zástancov homeopatie je, že voda si uchováva v pamäti akúsi liečivú informáciu po lieku a že táto informácia už neobsahuje molekulárne liečivo, teda nemôže uškodiť, ale môže v organizme vyvolať pozitívnu liečiacu reakciu. Je na vedcoch, aby toto skúmali. Je potrebné však upozorniť, že v prípade, že by si voda pamätala liečivo, je silne pravdepodobné, že takto by si musela pamätať aj škodlivé látky a možné rôzne zaklínania, ktoré by sa riední vody na základe rovnakého princípu ešte zosilňovali je takisto potrebné aj z duchovného hľadiska byť opatrný, pretože tvrdenie o duchovnej informácii sa tiež nachádza v niekresťanských náboženstvách. Naviše teológia chápe vodu ako čistú matériu, ku ktorej sa pridáva Božie slovo, aby tak, ako tvrdí klasická náuka o sviatostiach, vznikla sviatosť napríklad pri krste. Božie slovo teda obsahuje silu, nie voda. Jedným z argumentov v prospech používania homeopatie je jej celostný holistický dopad na uzdravujúceho sa človeka. Podľa zástancov homeopatia lieči nielen fyzickú poruchu, ale rôzne prejavy správania človeka, ktoré zaradiujeme k psychickej alebo emotívnej stránke človeka, ako sú smútok, hnev, žiarlivosť. Je pravdou, že mnohé telesné choroby majú svoj pôvod v ochorení duše, a vnútorné uzdravenie človeka často prináša aj prekvapujúce uzdravujúce výsledky v telesnom ochorení. Predsa však je práve toto presvedčenie veľmi citlivé a preto je potrebné postupovať opatrne. Ide o to, že sú rôzne ezoterické hnutia, ktoré tiež hlásajú takéto názory a tie sú v protiklade s vierou Ježiša Krista. Tým sa, milí priatelia, dostávame k záveru. Spor medzi klinickou medicínou, homeopatiou a rôznymi formami alternatívnej medicíny bude ešte nejaký čas trvať. Vo všeobecnosti, milí priatelia, musíme upozorniť, že komerčné správanie všetkých tých, ktorí majú pomáhať pacientovi, môže ovplyvniť ich konanie do tej miery, že aj keď nekonajú vedome proti zdraviu človeka, predsa konajú tak, aby zarobili. To, že nájdeme nejakú informáciu na internete, že si ju vygooglíme a že sa nám stránka zdá byť vedecká, ešte neznamená, že tomu naozaj aj je tak. Nie vždy dokážeme rozlíšiť to, že informácia pochádza od vedca alebo šarlatána, ktorý sa na vedca iba hrá. Jezuita profesor František Šatúra preto pred viacerými rokmi vážne upozorňoval na psychologický moment, alternatívnej medicíny. Upozorňoval, že v zložitej životnej situácii chorého, ktorý túži pozdraví, keď riadne prostriedky zlíhavajú, sa objavuje syndrom, ktorý on zadefinoval, topiaci sa aj slámky chytá. Keď je človek náchylný uveriť čomukolvek a za akúkoľvek cenu. Ostáva na ďalšie prehlbenie problematika psychologickej sily placebo, to znamená nie lieku, ktoré sa však farbou a chuťou podobá lieku a ktoré vo viacerých prípadoch prináša zlepšenie zdravotného stavu iba priam uzdravenie. Na základe vedeckých klinických štúdí sa napríklad liek Ibalgín vyrába v ružovej farbe, a to pre odskúšaný psychologický efekt placebo, vďaka ktorému je nástup lieku skorší. Spor nás pozýva k tomu, aby sme si uvedomili, silu vplyvu mediálneho a finančného lobingu a reklamy na naše racionálne uvažovanie a rozhodnutie. Milí priatelia, ďakujem vám za pozornosť a veľmi rád uvítam vaše reakcie a podnety.